1: Seja muito bem-vindo, ouvinte da THE, começando aqui mais um Fala Muito, eu obviamente, de novo, não sou o Henrique Woods, até a última vez que eu vi na minha carteira no meu RG, eu continuava sendo o Vini Remorino, mais uma semana de férias do nosso querido Madeira, ele está de férias, terminando de curtir o seu momento de descanso, mas a gente continua aqui, tocando essa bagaça, e eu falo a gente porque é claro que eu não estou sozinho, eu estou aqui com ele, primeiro ele, o cara mais bonito de todo esse universo, Antônio Andrade, o advogato. Antônio, como é que você tá? Você tá bem?
2: Grande, Henrique, eu, desculpa, grande, Vini, eu tô maravilhoso aqui, eu tô muito bem, muito tranquilo, tentando ficar mais esperançoso, apesar de ser difícil, né, mas é uma, é uma honra mais um dia aqui gravando... E mandar um grande abraço aí para os nossos fiéis e maravilhosos
1: ouvintes. Muito bom, é isso mesmo. Um, um abraço para eles que continuaram ouvindo aqui com a gente, mesmo com essa nossa leve mudança aqui no, na apresentação. E junto com a gente, junto comigo e com o Antônio, está o Luan Matheus. Como é que você está, Luan? Tudo bem? Tudo certo. Henrique, boas férias. Férias não, né? Tomamos o poder,
0: né? É, vamos ser sinceros. As férias é só uma desculpinha. Fizemos um V de vingança aqui, um motim contra Henrique, podemos falar sobre tudo. Agora, tipo, brincadeiras à parte, tudo certo. É... Peço até desculpa se minha voz ficou um pouco embargada, hoje eu estou... Acho que eu vou ficar gripado. Então... Estou com o nariz um pouco entupido, já tomei aquele Naldecon noite que é uma surra, né, pro sono, é um calmante, é pior que Dramin. Só que e eu, eu, sei, que, eu durma, sei que... Não durma, não durma. Não, bem durma. dormido, bem dormido, bem dormido, não passa nada... Já passamos e... por isso, aliás, né,
2: em gravação, por favor, não repita <risos> tá, erros de indivíduos canalhas do passado.
1: É que eu não, eu não vou dizer quem foi, né, Antônio?
0: Não vou dizer quem foi, <risos> é um canalha. Mil vezes canalhaço, mas no... Já só tomei o meu cafezinho aqui para não, não, não dormir e, cara, eu, eu tenho a dizer aqui rapidamente antes de começarmos o nosso podcast, que hoje a pauta tá excelente, muito obrigado a todos os envolvidos. E muito obrigado não, muito obrigado e meus parabéns também. Obrigado porque, pô, eu me sinto longeado de estar nesse, nesse podcast com essa pauta.
1: Puxa de... saco, puxa saco.
0: <risos> estou colocando saco de todo mundo aqui, merecemos ilogia. Aqui tem que tá se elogiar certo, tá certo. em todo o passo que a gente toma, um passo positivo. Uma coisa que eu queria alertar, alertar não, uma dica. Aos fãs de beisebol, se os fãs de beisebol que nos escutam aqui não falar muito, se possível, assistam a última série de LA Dodgers e San Diego Padres. Até que não acompanha muito o beisebol, quem quiser acompanhar, quiser entrar no mundo, acho o jogo um pouco chato, um pouco monótono, mas quer aprender, essa série vai ser espetacular. Teve todos os jogos foram bons, inclusive um dos últimos que os Dodgers estavam ganhando de 7 a 1 e os Padres ganhou de 8 a 7, então acho que é uma dica rapidinho e enfim, não vou me alongar tanto. É com você, Vini, vai daí.
2: É, é, fala, fala. Quem, fala. Ganha, quem
0: ganha, igreja ou automobilismo? <risos> piada muito ruim, meu
1: Deus do céu. Minha Nossa senhora. Nossa senhora. <risos> o...
0: Engraçado, que, só um ponto, um, engraçado que a gente tava conversando sobre padres nesse do podcast, né? Agora que eu me toquei.
1: É, mas isso a gente não precisa falar aqui, né? <risos>
0: não, não, P padres, padres, Fábio de Melo.
1: Marcelo, uh, por, 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 Barão, por. Mar
0: Marcelo Horce. Marcelo Horce, é foda. <risos> o,
1: o, nosso, o nosso linebacker. O, o, o Henrique, que, Henrique, se você estiver ouvindo esse episódio, que eu tenho certeza que você vai estar ouvindo aí das ilhas uh, Maldivas, onde você tá passando as suas férias, saiba que você arranjou um problema, porque o Luan antes falava de... NBA e de NFL aqui e tomava um tempo absurdo do podcast. Agora ele vai começar a falar de MLB também, de beisebol. O cara, desde a semana passada, só fala de MLB. Então, vai se preparando aí durante as suas férias, já vai preparando a cabeça, porque você vai ter que controlar essa fera, essa besta enjaulada, cheia de ódio e pronta pra falar sobre beisebol, sobre tá? E vamos, vamos lá, vamos começar então o programa de hoje. A gente tem muito assunto pra falar. A gente vai, vai continuar falando um pouquinho da Superliga, uma a continuação uh, do que nós conversamos no episódio passado, a gente vai falar do Bayern de Munique, que também tem a ver com essa dinâmica da Superliga, tem Ariel Olan e tem roda hall da fama da Premier League. Então, solta a vinheta que o programa de hoje vai começar.
0: Está ouvindo o
1: THE Cast. Então vamos lá, ouvinte, vamos começar o programa de hoje, a primeira parte, na verdade, do programa de hoje, continuando a falar sobre a Superliga. Depois da Superliga ter começado e ter acabado é, de forma meteórica na, na semana passada, a gente, ainda, a gente chegou a comentar, na verdade, no último episódio, que com certeza é, não era um final da Superliga. Né, ia, a Superliga não ia acontecer, mas o assunto Superliga ainda ia discorrer muito, né, e ainda ia dar muito pano para manga, e a gente já está começando a ver alguns desdobramentos de todo esse assunto é, agora, né, o que está acontecendo. Em resumo dos 12 times que já estavam confirmados, né, os 12 times fundadores confirmados da Superliga, nove saindo, saíram fora, inclusive o Big Six da Premier League. E essa semana o Pérez deu uma declaração que, é, vocês estão fora da Superliga, mas nem tanto, vamos com calma, porque não é bem assim, vocês assinaram contratos, né inclusive os times pagaram uma taxa para poder estruturar né, inicialmente a Superliga, e vocês assinaram contratos que amarram vocês aqui, vocês têm compromissos com a nossa liga, né? então não é simplesmente vocês saírem. Antônio, qual? vamos ver desdobramentos, a, a, a gente começa a ver que uh, se por um lado teve uma pressão para que os clubes saíssem, por outro lado o Pérez ali, né, como presidente da liga, ele vai começar a puxar esse cabo de guerra para o lado dele, é, porque inclusive ele falou que a Superliga não acabou, ela vai seguir em frente, né, que se precisar de ajustes, se precisar de modificações na sua estrutura, no seu conceito, ela vai ter, mas cedo ou tarde, a, Premier... a Superliga Europeia vai, vai acontecer, é isso mesmo? É isso
2: mesmo, né, na visão do nosso glorioso e ultrapassado Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid e o presidente dessa Superliga, sim. O, é, o homem é, que, que visão... você ama, né? Eu, o homem que eu amo, eu acho um cara fantástico, eu adoro Adoro, 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 de dois clubes que eu né, sou simplesmente apaixonado, Real Madrid-Givens, muito obrigado, é, é, o, ele, ele falou que vai acontecer, né, seja um projeto, para, para, um projeto diferente, reformado ou não, eu acho que a gente até comentou, né, a gente comentou com certeza no último episódio, que é, esse pro, esse, a Superliga seria engavetada e com certeza ela ressurgiria no momento mais apropriado, é, com o um novo formato. E eu até dei a opinião de que eu acho que ela deveria. É, ela, ela só triunfará se a coisa for democrática, se a coisa for meritocrática, desculpa. né? Todo mundo podendo entrar e sair pelos seus méritos esportivos sem lugar cativo. Porque isso não tem. Não, não, não cabe no futebol mundial. E o, então o Pérez falou, digamos assim, que de forma muito. Clara ele falou, olha, os clubes, eles compraram participações na Superliga. Uh, eles, obviamente, vão perder essa, essa participação que eles adquiriram. E há contratos que os ligam à Superliga. Então, você tem, obviamente, você tem uh, uh, cláusulas penais ali, que são penalidades por você descumprir esse contrato. Por exemplo, sair antes do tempo. Uh, e aí, essa é a questão. Então, Florentino Pérez falou, por exemplo, em relação ao Liverpool, falou, olha, o Liverpool vai sofrer consequências se uh, levar adiante o rompimento da sua relação com a Superliga. A questão acho que é um pouco mais complicada, porque o próprio JP Morgan, que é, o, que é a instituição financeira que, digamos assim, avaliza esse negócio, que emprestou o dinheiro ou que emprestaria o dinheiro para que a Superliga saísse do papel... Uh, dando sustentação financeira para a Superliga disse que também que, que errou em relação à análise a, a como o projeto uh, poderia a, em relação à formatação do projeto, ou seja, o próprio valise do negócio disse que estava errado. Então, ainda que os contratos preveem. É, que, que eles estabeleçam punições, eu acho que com a sede do JP Morgan é muito difícil você conseguir viabilizar isso da forma como o Florentino Pérez e os, do, os outros 11 clubes né, desejavam uh, então assim, obviamente que vai ter implicações financeiras eu não tenho dúvida disso, acho que se, não se os clubes não chegarem a um acordo, isso vai para alguma arbitragem, eu acho que eles não devem ter, eles devem ter amarrado esse contrato com, uma, com algum com um procedimento arbitral que é o que se fala, né, que você ir para tribunal pra, é um tribunal arbitral para chegar a um acordo sem envolver o poder judiciário Uh, e, obviamente, os valores devem ser né, em cifras uh, elevadas. Agora, é, é, é entender aí como é que os clubes que se arrependeram, como é que eles vão ajustar essa saída da Superliga uh, e, obviamente, minimizando o impacto financeiro.
1: é Isso é, é, é muito engraçado porque... O, o... O JP Morgan é, um, é o pilar, tem vários pilares, né? quando você vai formar um negócio, no caso, uma liga, uh, existem vários pilares. Né? E o pilar financeiro, que é talvez o mais importante uh, para um projeto desse tipo, era o JP Morgan. E a saída do JP Morgan, como você falou, tem um impacto muito grande. Né? Alguns insiders do Liverpool, na e da, da verdade, de, do Big Six né, da Inglaterra, uh, disseram que as conversas foram de que tudo bem, a gente vai sair. A gente sabe que tem uh, uma, não uma multa, né? Mas assim, nós perderíamos o valor de entrada que nós demos, que, se eu não me engano, foi de 8, mil, uh, 8 milhões de libras, né? Então, assim, seria, se você coloca em perspectiva, em comparação com toda a repercussão negativa que deu uh, para esses clubes, seria um valor baixo, né? Um, um custo que daria para pagar, né, com, com essa saída. E aí, só que eu queria jogar uma pergunta para você uh, e para o Luan. O que eu percebi desse, de todas essas movimentações é que foi tudo muito no susto, né? Vamos pegar o caso do Liverpool que a gente está falando agora. O Liverpool estava dentro da Superliga como um clube é, fundador, mas o Klopp já tinha, o Klopp que é o treinador já tinha falado que ele não achava uma boa ideia, que ele tinha algumas preocupações, e 24 horas depois do anúncio da Superliga, os jogadores do Liverpool soltaram uma carta aberta dizendo que eles não concordam e repudiando o projeto. Na minha percepção, foi tudo muito no susto, parece que nem os próprios funcionários, por assim dizer, das equipes, e isso se aplica a todas as outras equipes, o que aconteceu no Liverpool se aplica a todas as outras equipes, parece que nem esses funcionários estavam sabendo do que ia acontecer. E aí eu começo a questionar, cara, é, como você, um clube gigante, toma uma decisão assim às escuras né para os seus pro restante da sua estrutura organizacional então eu fiquei com essa percepção não sei se você Luan ficou com essa percepção e se o Antônio também
0: cara, é, desde quando e tudo isso foi anunciado a gente até abordou no podcast passado que tudo é pensando no dinheiro desses clubes que estão envolvidos então tem várias situações eu acredito que até a situação de, que acontece em, em várias empresas, até né, fora do futebol quando vai acontecer, por exemplo, um corte de gastos, dificilmente avisam, ah, vai ter corte de gasto daqui a três meses, quatro meses, cinco meses. O corte de gasto acontece lá. Às vezes até um dia, ó. Vamos demitir todo mundo no mesmo dia. A coisa acontece relacionado a... coisas que acontecem relacionadas a dinheiro, ainda mais quando tem esses grandes chefes aí nessas empresas grandes, como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal, enfim... Você vê que eles estão pensando apenas no bolso, apenas no negócio. E em momento nenhum pensaram no ponto principal. Tipo, os jogadores que são a favor, eu tenho certeza que nenhum presidente conversou nem com o um treinador dos seus times. Ou, tipo, com um o capitão dos seus times. O Ren o, o don os donos do Livro não conversaram com. com o Henderson. O Laporta não conversou com o Messi. O, Sérgio, o Pérez não conversou com o Sérgio Ramos, enfim ninguém conversou com ninguém foi muito uma jogada de cartolas pensando em nenhum, nenhuma coisa só no, no dinheiro até nessa situação agora do que o Florentino Pérez é, tá colocando na mesa que os clubes vão ter que pagar uma multa desde, a, desde o podcast passado, desde quando esse, esse assunto veio à tona eu desconfio muito que realmente existiu esse contrato que não é só um blefe do Pérez e tudo mais porque uma mentira contada várias vezes vira verdade. É, acho que a gente... Não sei se foi eu que usei esse exemplo. Ou se esse exemplo foi usado no último podcast. O episódio do Dragon Ball no 11 de setembro. É uma mentira. Só que você conta várias vezes e é, é, virou verdade. <risos> é, é, Ótimo exemplo. Mandela, se não me engano. Acho que é isso. Sim. E, e por aí vai. E outros pontos aconteceram. Uma coisa que eu fiquei me imaginando. Tudo bem. São no fim das contas o que vale é o que tem a maior parte do clube né os sócios majoritários mas por exemplo e será que teve essa conversa com os outros sócios por exemplo o liverpool que tem as suas fatias né não é só um não é só
1: um dono será que Papai foi
0: Conversaram com papai.
1: é um deles, é verdade é, é ele feliz. é um deles, o homem o homem tem, será que ele tem dedo nessa história aí? Será que eu, ah, é eu, eu não duvido, viu eu não duvido será que ele quer fazer um super time? Ai, é, porque,
0: é porque o Lebron faz panela ah.
1: assim como ele fez super time se ele queria fazer uma super liga, será que é isso? isso. Esse é especialista, esse é PhD isso esse é PHD, meu amigo <risos>
0: Até porque jogar com o Peepa e Rodman era muito duro. Enfim, o assunto não é esse. É... Ah, mas não teve panela, hein? Foi draft, draft,
2: meu amigo. Não draft. Foi, não.
0: Se o Phil Jackson não ficar, eu saio. Isso não é panela. Eu sou o, o dono da. Bola. O, o, o Fum. The Last Dance já foi. O foco é na NBA. <risos> na NBA não. O, cara, mas...
2: o treinador, eu quero tre... eu quero jogar com você. Ah, tô fora. Quem que vai virar? Ah, vai vir esse cara. Tô fora. Ah, não. Tô fora. Aí. Tim Floyd? Ah, Tim Floyd, brother. Eu tô fora.
0: Aconteceu. Foco. Foco,
2: Lula. É, foco.
1: Foco, foco na foco, Premier League
2: pane, paneleiro. Foco.
0: foco, paneleiro. Aí aconteceu também outros pontos relacionados a isso, porque depois desse protesto da Superliga, protesto da torcida do Liverpool, do Chelsea, do United, ocorreram também protestos da torcida do Arsenal, querendo a venda do clube. É, que o Stan Kroenke, esse do mercenário, é... Não quer vender o clube de maneira alguma. Tanto que rolou notícias de ontem para hoje que o dono do Spotify, torcedor do Arsenal, é... quer comprar o time. 1.8 bi de Libras. Sim. E o Kronk fala que é inegociável. E aí esses acontecimentos que rolaram nos últimos dias acabou mostrando o que acontece no, no mundão ainda. Né? Os grandes empresários conversam entre si e não querem saber o que o seu colaborador tá pensando o que o seu colaborador precisa estou pensando no fim das contas no próprio bolso, então não me assustou isso ser tão depressa e nem acho que foi uma, algo sem querer, sabe eu acho que foi realmente é, algo estudado pensado, elaborado e realizado da maneira que
1: exatamente como eles queriam você tem essa, essa mesma percepção, Antônio? porque eu entendo esse lado que o Luan tá levantando, mas eu também acho que é, é aquilo que a, que a gente conversou durante a semana, né? A, dos grupos, no WhatsApp e tudo. O Pérez, ele é louco, mas ele não é burro. Será que ele estaria batendo o pé ainda, mesmo sendo um blefe?
2: Então, aí que tá. Eu acho que assim, os clubes já vinham conversando há alguns anos sobre uma formação de uma liga diferente, uma Champions League diferente porque eles se mostram insatisfeitos lá com, com ou, talvez um pouco número de jogos, em relação, é, eles queriam mais jogos de, de Europa, né, mais, mais, de campeonato europeu, menos talvez de campeonatos nacionais, então eles já vinham discutindo. Eu acho que a pandemia, uh, somado a, a, ao, novo, ao, ao, ao formato que vinha sendo discutido pelo UEFA né, a respeito da, da nova Champions League que entra em vigor aparentemente uh, em 2024, ela ela não agradou eu acho que os clubes aceleraram a discussão com aí eles realmente colocaram é colocaram no papel o que eles queriam uh, alguém deve ter um bom relacionamento já que né uma boa parte desses donos aí são né, dos clubes da Premier League que são norte-americanos eles entraram em contato acionaram Morgan e aí resolveram colocar tirar do papel uh, eu acho que tudo foi feito muito rápido eu acho que as conversas já ocorreram alguns anos mas eu acho que a forma como eles estruturaram o projeto que foi anunciado, ela foi rápida. E aí eu acho que eles deram uma, um, um... Sabe aquele blefe? Se colar, colou e a gente leva adiante? e Só que eu acho que eles não esperavam que a reação contra fosse tão raivosa, tão, tão rápida, é, fosse uma avalanche de críticas. E aí eu acho que isso eles não esperavam. Eu acho que eles sabiam que poderia haver alguma resistência, mas eu acho que eles pensaram, ah, vai ser mais dividido, então a gente vai conseguir eventualmente sustentar ou, entre aspas chantagear a, a, a UEFA. Eles não conseguiram nenhuma nem outra coisa. Não sei, talvez o, o Florentino esteja usando essa questão do, dos potenciais contratos que unem esses clubes é, e conectam as pontas lá com o JP Morgan eventualmente para tentar forçá-los a continuar no projeto e aí uh, reformulando esse projeto insistir com essa Superliga. Uh, eu, eu, eu não duvido de nada, eu acho que isso, na verdade, pode ser o que, o que, isso que está acontecendo. Só que, de novo, eu, eu bato na tecla. Nenhum projeto com lugar cativo vai ser aceito pelo mundo do futebol, né, pelos torcedores. Eu acho que a gente viu as reações, elas foram muito negativas, elas foram muito rápidas e, por exemplo, elas geraram consequências, como, como a, a exigência, praticamente, da torcida do Arsenal pela venda do clube, né? O Kronki é um americano, dono de outros tantos clubes ligados a Denver, por exemplo, eu posso estar errado. Eu acho que, 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 que ele tem participação em vários clubes, uh, em várias franquias norte-americanas. Uh, eu, eu esqueci agora quais são as franquias, mas ele acho é que é. dono Denver... do Los Angeles Rams. Do Rams, isso, desculpa. Ele é, ele é. Ou seja, tá na cara, né? Que ele não entende nada de esporte mesmo. <risos> é, é, é verdade. Então, assim... É... Mentira, coitada, ele deu um... não, até uma... o, o time até <risos> melhorou recentemente mas não vou entrar nessa discussão. Mas, sim, eu acho que, que há uma pressão muito grande. É, o Daniel Eck, que é o dono do, do Spotify, né? o, 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 o cara que manda por lá, que nem o Lula falou, tá, tá querendo comprar o clube, porque ele é torcedor do Arsenal. Os torcedores do United estão querendo a saída do Glazer, porque não suportam mais a, a, a má gestão né? depois da compra do, do clube. Uh, os torcedores do Liverpool chegaram a, a fazer uma campanha pela venda, só que aí pleitearam um lugar, um assento na direção do clube. Então eles, uh, 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 ontem o Billy Hogan, que é o novo CEO do Liverpool, disse que topa conversar com o um, um representante dos torcedores para colocá-lo dentro da direção e para que eles tenham uma voz ali, digamos assim, um poder de voto também, é, porque a torcida se sentiu traída. Então uma forma de talvez frear um processo de, é, de de forçar a venda do clube, como tem acontecido com o United e, e Arsenal. Que eu acho que o Arsenal é o que está numa situação mais próxima, talvez de, de ter uma venda, né? Aparentemente, não sei. É aqui mais precisa de uma venda, mas eu acho é, que está mais que eles, distante também. Mas eu acho que eles trocaram, eles 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 blefaram, foram com deram all-in, vai digamos assim. Não colou e a reação foi pior do que eles esperavam e eles não conseguiram sustentar. O Florentino está jogando possivelmente com os impactos financeiros uma saída, uh, e a gente está nesse impasse agora. Eu acho que é irreversível, tá? A não ser que eles consigam idealizar um projeto que seja meritocrático e não tenha lugar cativo.
1: Muito bem. É, vocês acham, então, pra gente finalizar esta, esta parte, um formato aberto é possível que volte agora, né? A gente. Você. Acho que... Você já é, esclareceu bastante a sua visão, né, Antônio, de que você não acredita que um formato fechado com lugar cativo funcione para o futebol, a gente até falou sobre isso no episódio passado, sobre a diferença das culturas, né, a cultura norte-americana para a cultura europeia do futebol, mas vocês acham que o formato... É, a, a Superliga, inevitavelmente, vai voltar e voltará com um, um formato aberto? O que, que você acha, Luan?
0: Defina um formato aberto assim, tipo, com mais clubes?
1: É, não, assim, por exemplo, na NFL e na NBA, na verdade, qualquer liga norte-americana, você não pode entrar, né, são ligas fechadas. Você só entra se tiver uma vaga, se você for aprovado pelo conselho das franquias e se você pagar uh, a compra de uma franquia, né, seja uma franquia nova ou uma franquia que tiver à venda. Uh, a ideia do, da Superliga era ser um modelo misto, né, que teria lugares cativos né, para os clubes fundadores e alguns lugares rotativos, se eu não me engano, cinco vagas rotativas. O formato aberto seria um formato onde qualquer um se classifica, e aí é, não sei quais seriam os critérios, se seria... Tipo, a Sul-Americana aqui, do décimo ao décimo quinto da, de cada uh, liga nacional e tudo mais. É, porque o, o formato fechado, eu acho que não funciona para futebol.
2: Eu tô contigo. Eu acho que, no máximo, eles poderiam topar uma liga, por exemplo, uma liga nacional, só que em âmbito europeu. Só Sim. que também eu não, eu não acho que é o que eles desejam. Por exemplo, lembra a Master League lá do... Do, é, do, do In Eleven lá, tal do PES. Sim, tinha, então, assim, era, era uma liga fechada, era, 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 você tinha acesso, divisões e tal. Você podia fazer algo do tipo, só que aí você perde o atrativo da final, que eu acho que, que eles querem. Eles querem que tenha final. Então, eu, eu, eu acho que é muito complicado você conseguir um formato fechado é, nesse esquema de mata-mata com um lugar cativo, né? Então, assim, teria que ser uma, um, um formato aberto, mas ia ser muito similar à Champions League e não teria o um número de confrontos entre grandes clubes que eles desejam, tá? Uh, eu, 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 eu acho que a única forma era você colocar, sei lá, você cria uma liga, você coloca os fundadores com me, o melhor mérito esportivo recente, né? Com o melhor coeficiente lá da Europa de participação. É, e aí você cria divisões. E aí as, os clubes vão ascendendo dessas, dentro dessas divisões. Seria, eu acho que o único formato em que você conseguir, aí você poderia até colocar uma fase de classificação, como era no antigo Brasileirão, né? Digamos assim, e, ou, e como, é, são, como é nas ligas americanas, né? Então você classifica, sei lá, oito clubes e aí... Só que você tem rebaixamento, então um clube, entre aspas, fundador, poderia cair de divisão se ele fizesse uma, uma gestão esportiva, financeira, né, sem lugar cativo. Eu acho que aí sim você conseguiria discutir uma liga europeia de clubes, né? É, num formato um pouco diferente da Champions, garantindo mais jogos. Uh, só que mesmo assim, é aquela coisa, né, você teria um desgaste, porque ninguém quer ficar vendo os mesmos jogos o tempo inteiro, porque cansa, perde o encanto, né? E o legal da Champions é que eventualmente esses encontros acontecem lá em fases agudas, e, e você marca na né, história. Se você ficar vendo 20 Barnes de Munique contra a Liverpool, você não vai lembrar de nenhum.
1: Você torce para que tenha um, né, você fica, pô, tem que é... dar agora, pô, tomara que o chaveamento favoreça. Não sei se você tem a mesma visão. Fala, 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 Antônio.
2: Só para fechar, eu acho que a única saída é você, por exemplo, discutir talvez com o EFA uma forma de você melhorar a gestão financeira e dividir mais o bolo com os clubes, né, potencializando ainda mais a premiação e a participação dos clubes na gestão da Champions League. Então fazer uma coisa quase como uma, realmente uma coparticipação ali, uma, uma, uma sociedade, digamos. Então, eu sou seu sócio, de fato, aqui. Então, é assim que funciona. Uh, ainda mais agressiva. Assim, você acha que conseguiria acalmar os clubes e, e discutir um formato melhor, mantendo a meritocracia, formato aberto, como é hoje.
1: É, é o que, é o que a gente falou, né? Isso ainda vai, vai correr muita água por debaixo dessa ponte. Você ia considerar alguma coisa, Luan?
0: Não, eu concordo com, com o Antônio. Não, acho que é a única maneira de... Todo mundo ficar satisfeito é Esse, essa, essa negociação com a UEFA. Não acho que liga fechada com futebol, com clubes desse tamanho, porque vamos usar o exemplo da Major League Soccer, mas pô, aquilo, aquilo que eu falo algumas vezes aqui, não dá pra comparar. Lá é um mundo diferente e dificilmente daqui 30 anos, 40 anos, tá, mas 40, não sei, mas tipo 20, 30. A gente não vai tratar o Orlando City, um Seattle Sounders, como um clube é, referência para o mundo, como a gente trata um, um bairro de Munique, por exemplo. Então, eu sinceramente não, não vejo sentido, sabe? Não vejo sentido uma liga fechada para clubes desse tamanho, que eu acho que, de novo, só iria prejudicar o futebol no num, num âmbito geral. assim.
1: Perfeito, muito bem. E... Ainda repercutindo um pouco do que a gente falou no, no último episódio, uh, um dos pontos que nós discutimos é se a Superliga Europeia seria válida numa perspectiva de que os grandes clubes dominam as ligas nacionais dos seus respectivos países. E essa semana nós tivemos uma notícia que é, talvez reforce um pouco essa teoria, talvez não, mas fato é que o Bayern de Munique Uh, fechou o contrato já né no, no momento que a gente está gravando esse podcast uh, o Bayern de Munique já fechou o contrato com o Julian Nagelsmann uh, um acordo de cinco anos por 25 milhões de euros que dá cerca de 164 milhões de reais o Julian Nagelsmann, que tem 33 anos apenas, uh, é um cara que veio do Hoffenheim, se eu não me engano, é vocês que são super experts em futebol, me corrijam se eu estiver errado, mas teve uma campanha incrível no Hoffenheim, veio para o Leipzig com uma campanha igualmente incrível, chegou à semifinal de Champions League e perdeu seu, o Leipzig perdeu agora o seu treinador, para o Bayern de Munique, mais ou menos naquela, naquele mesmo esquema, naquela mesma dinâmica que o Bayern faz com o Borussia Dortmund, né? sendo uma espécie de o maior predador da cadeia alimentar alemã no futebol. Como vocês veem isso? É, e aí, já que a gente está falando de Superliga, vocês acham que isso reforça um pouco mais essa dominância, esse monopólio que esses grandes clubes impõem nos seus países? É, porque o Bayern... Tudo bem, eles, ah, não queremos participar da Superliga, porque futebol é para todos, aquela história toda que a gente já ouviu semana passada, mas eles continuam predando o futebol uh, local deles. E ao mesmo tempo que eles estão contratando um excelente treinador, eles estão enfraquecendo um rival direto. né? Porque o Leipzig, aí vou jogar a bola para vocês, mas na minha percepção, ele passou um pouco o Dortmund uh, em relação à rivalidade, Uh, como o Bayern na Alemanha. Vocês têm essa mesma visão? E o que, que vocês acham desse espírito predatório aí do Bayern de Munique?
2: <risos> Bom, eu, é assim, é exatamente isso. A análise que você fez é, é perfeita. Uh, do nosso glorioso Nagelsmann. Ele é um técnico promissor de 28 anos, que é, fez dois belíssimos trabalhos. Né? Vem fazendo um belíssimo trabalho esse segundo trabalho. o né? primeiro foi no Hoffenheim e esse agora no, no RB Leipzig. É um, é um treinador uh, assim, com, com muito potencial talvez para ser o futuro técnico uh, o futuro melhor técnico do futebol alemão é o que o Jürgen Klopp uh, é hoje, talvez ele consiga ser evidentemente que começando no Bayern de Munique enquanto que o, que o Klopp nunca treinou o né? passou do Borussia direto para o Liverpool mas ele tem potencial e ele está substituindo um técnico sensação também um pouco mais velho, uh, o Hans Flick que assumiu uh, meio que no susto o Bayern de Munique transformou o Bayern no, né, num, num, futebol, num, num, num futebol super atraente, assim talvez uh, um, ali entre top 3 da Europa uh, na temporada que foi campeão da Champions, campeão da campeão uh, da Bundesliga também, e que não, re, que não renovou por desentendimentos ali, né, com a direção do Bayern de Munique na política de compras, de contratação e tudo mais então ele optou por, por sair do clube e o clube foi lá e contratou. Essa é, assim é, 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 eu, 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 a, a postura do Bayern de Munique, eu acho que ela é muito clara. né? Ela sabia que Ele sabe que essa Superliga pode trazer um desequilíbrio muito grande uh, para a Europa, para o futebol europeu como um todo. E isso também vai afetar a, a, a prática predatória do Bayern de Munique que ele aplica aí, pelo menos né, mais de 20, 25 anos, aí, 30 anos quase no futebol alemão. Então ele sabe que no fundo uma Superliga ela vai ruir a cadeia e é uma cadeia da qual ele se alimenta e ele garante uma hegemonia absurda no futebol alemão, ele vai para o nono título seguido agora, provavelmente vai, ganhar do, vai, vai, vai ter uma distância relativamente administrável para o RB Leipzig que é o segundo colocado. Então ele, assim, ele sabe que é melhor ficar fora e é melhor manter essa, essa estrutura que, 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 que vive hoje no futebol europeu por isso. Né? Então ele vai, ele, alimenta, ele se alimenta dos rivais na Alemanha, enfraquece os rivais da Alemanha, apesar de pagar 25 milhões de dólares, está pagando 25 milhões de dólares para um clube que tem um investimento da Red Bull, então não precisaria, em tese para sobreviver, e é por isso que o RB Leipzig hoje é talvez a segunda força do futebol alemão, né, pela, pela, pelo potencial financeiro, e então ele enfraquece os seus rivais, mantém a hegemonia, mantém ali sempre uh, os maiores patrocínios, a maior visibilidade, uh, e consegue se destacar na Europa, porque ele tem um grande domínio em um futebol, né, em um mercado que é muito forte, que é o, que é o, que é o alemão. Então, é... É, essa, é, essa é a visão do Bayern de Munique em relação à estrutura de futebol europeu e alemão. O equilíbrio que ele tem hoje, ele é perfeito para o Bayern de Munique. Não sei se tanto para a Bundesliga, porque é muito ruim. Uh, apesar de que os números da Bundesliga são bons, mas é muito ruim né, quando você não tem uma rotatividade de campeões. E a gente sabe que nem o Borussia consegue escapar do poder predatório do Bayern de Munique. Então... É, eu, eu, é muito difícil, talvez o RB com o tempo consiga chegar e dominar, uh, ou pelo menos disputar ali o título como tem feito nas duas últimas temporadas.
1: É porque aí a gente tem que tirar o chapéu um pouco para esse modelo de conglomerado esportivo, né? porque o RB Leipzig já tem um possível sucessor, do Nagelsmann, né, que é um técnico americano que, se eu não me engano, é o técnico do Salzburg. E aí, nossa, eu vou ser um péssimo apresentador aqui, porque eu vou falar, vou dar essa informação, mas eu não me lembro do nome do técnico, eu posso adicionar aqui depois. É, mas o que, o que eu quero dizer com isso é que a, a cadeia de formação do, do, do grupo Red Bull é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que está perdendo um, um técnico com potencial gigante, né? Um, um cara que que pode ser um dos melhores técnicos aí para os próximos anos, ele já tem outro é, com tanto potencial quanto, se não mais, não sei, que já está pronto para entrar ali, encaixar, já está dentro da cultura uh, da Red Bull. Né? Então já tem esse, esse su sucessor, e é bem provável, é bem, bem possível que isso aconteça caso esse sucessor saia daqui uns anos novamente. Né? É o Jesse Marsh, né? Jesse Marsh. Perfeito, é isso. Por isso que eu te amo, tá vendo? <risos> <risos> eu também. Luan, a gente conversou hoje sobre essa, essa questão né, do, das desse domínio, desse monopólio né, do, dos, dos maiores clubes nas suas ligas nacionais, você citou o exemplo do, da Juventus que já não está é, mais numa posição de, de domínio tão grande, e eu tô trazendo essa discussão para cá, porque eu acho que a discussão que a gente teve no, no, de tarde hoje foi muito boa né? uh, você falou que o, a Juventus não tem a, a já não tem mais essa dominância, muito por conta de uma desorganização. E a gente estava falando sobre uh, e se a Juventus tivesse o mesmo nível de uh, estratégia e sustentabilidade organizacional que a, a, o Bayern? Será que não, não seria mantido esse monopólio? Né? E aí por isso, entre aspas, talvez se, se justificaria uma Superliga Europeia? Então,
0: é, trazendo um pouco da discussão para do podcast também, eu acho que, como até foi citado em outros no podcast passado, mais especificamente, hoje eu peguei até uma listinha aqui para ser bem dar exemplo, claro, de exemplos de dinastia... Para jogar na cara. <risos> em, em ligas, que o argumento é, do Florentino Pérez, a Superliga é para ter competitividade, para o pessoal não perder o gosto de ver futebol, porque ninguém quer ver um um Real Madrid-Betis, mas todo mundo quer ver um Bayern de Munique e Manchester United. Esse é o argumento. Beleza. É... Realmente, eu acho que se a Juventus tivesse a organização do Bayern de Munique, daria super certo. Porém, se for ver assim, da história do futebol, né? O Bayern é um time centenário. E o Bayern foi começar a ser esse Bayern tem o quê? 50 anos. Quando, tipo, na época do Beckenbauer. Pra história do futebol não é um tempo tão... Assim, pra muita coisa, 50 anos não é um tempo tão longo assim. É recente. O... A dominância do Bayern desse jeito é recente. Essa, ainda mais essa, essa de agora. O Bayern, até o Guardiola assumir, o Bayern nunca tinha ganho quatro Bundesliga seguidas. Nunca. Nunca. E começou a ganhar agora, então essa maior dominância... Ou seja, esse Bayern imponente, ninguém vai bater o Bayern, é de agora. Ou é de sete anos pra cá, oito anos pra cá. Então, vem de um trabalho muito bem feito, e assim, não dá pra culpar trabalhos bem feitos, que estão trazendo lucro pro seu time, lucro, digo, tanto esportivo, quanto financeiro. O, a gente conversou, é, demos exemplos na nossa conversa em relação a que a gente tem que entender também qual que é o objetivo de cada time qual é o objetivo de cada liga no seu, na sua existência. Já foi deixado muito claro que o objetivo do Borussia não é ser o Bayern de Mundo. O objetivo do Borussia Dortmund é ser um clube que vai garimpar jovens no mundo inteiro para trazer para o seu time para é, tornar ele um, um jovem de potencial muito grande e até um, um possível... Crack, um futuro craque foi assim com o Gotze antes das lesões, com o Royce antes das lesões o Leva veio jovem pro Borussia, então e agora tem o exemplo do Sancho, do Haaland enfim, o projeto do Borussia é esse o projeto do Leipzig é estender essa marca de sucesso da Red Bull então traz jogador do Salzburg, traz jogador do New York Red Bull então, é esse, esse é o projeto do Leipzig o projeto do Borussia Mönchengladbach deve ser o mesmo do Borussia Dortmund. Uma coisa que pegam pega muito no pé. Por exemplo, ah, o Guardiola não ganha sem o Messi, a Champions League. Eu não sei qual era o projeto do Bayern, não lembro. O projeto do Manchester City não é ser campeão da Champions League. O projeto do Manchester City é ser referência no assunto revelação de jogador. É ser referência e formação de jogador para o mundo inteiro. Esse era o objetivo do Manchester City. Trazendo o Guardião, você coloca isso na sua categoria de base, por exemplo. O maior CT de futebol do mundo hoje é do City. Com uma, inúmeros campos para pro, os jogadores evoluírem, todo equipamento possível para que eles tenham tudo para que eles fiquem no City. Porque daqui a alguns anos, o projeto do City é não gastar tanto dinheiro quanto gastou agora. É, pagando em. Gabriel Jesus, Rubem Dias, Marrez enfim, outros jogadores. O projeto do City é esse. Não tá lá, o projeto é ganhar a Champions League. Então, a gente tem que entender isso. No caso, por exemplo, se citou a Juventus. A Juventus, eu não vejo, por exemplo, o supor que a Juventus não vá para a Champions League. Que é uma situação que pode acontecer. Hoje a Juventus é quarto colocado empatado com o Milan. O Milan está em quinto. A rodada do italiano até o jogo do Milan contra a Lazio, a Juventus estava fora da zona de classificação vamos supor que a Juventus não vá a Champions League o Cristiano Ronaldo não vai ficar na Juventus mesmo se for, acho que ele não vai ficar vai depender do Morata pra ganhar um título? Desculpa, você não vai ganhar um título mais com o Morata, com a Inter, com um projeto que parece que é promissor já vai ser campeã italiano agora a Atalanta é... faz faz uma grande campanha, já tem tipo 3, 4 anos, faz grandes campanhas no italiano o Napoli sempre dá trabalho o, o Alásio vem bem, o Milan tá se reformulando, tá começando a colher frutos daquele começo de trabalho, de reformulação então eu não vejo mais a Juventus a Juventus não vai ganhar mais 8, 9 seguidos e de novo, dominância acontece ah, vamos criar essa liga para não ter dominância chegamos na lista Hockey. É, usar esse exemplo. Vamos usar um exemplo de ligas americanas para não ter uns tipos de dominância. Hockey. Edmonton, Edmonton Oilers, que é o time do Wayne Gretzky, né? Como diria o Chris, o Wayne Gretzky ganhou de 84 a 90. Dominou o beisebol, o, o hockey. O Boston Celtics na década de 60. Dominou. O Lakers na década de 50, 80 e 2000. Dominou. O Spurs dominou, o Bulls dominou, o Packers na década de 60 dominou, o Bears mais atrás ainda dominou, Giants Steelers na década de 70 os Patriots agora na última década então, não é um recife de bolo, e de, e de novo é... o que me pega muito nesse, nesse motivo de usar de tentar ludibriar o torcedor tentar fazer o torcedor de trouxa é usar argumentos que assim é só você tipo, começar a dar uma olhada, uma pesquisada, que você vai ver que não faz o menor sentido. Ah, Luan, dominância, de novo. Nunca teve uma dominância tão grande do Bayern de Munique, assim, desse, desse, desse patamar. Nem com o Beckenbauer, ganhou vários campeonatos alemães e tal. Mas antes do Beckenbauer não era assim. Assim como o Real Madrid antes do, do da ditadura do Franco, era um time é, comum. Assim como o Alazio ganhou seus títulos, sabemos como. O Independiente, sabemos como ganhou. É, foram dinastias com o passar dos anos. Então, assim, tudo, tudo, não só no futebol, não só no esporte. Tanto coletivo quanto individual. Tudo, em algum momento, tem a sua dinastia. Então, eu, por exemplo, não vejo problem problema. É bom, assim, ai, ah, vai ter uma disputa de um campeonato e tal. Mas por exemplo, mesmo a gente sabendo Que muitas vezes, na maioria, o Bayern Vai ser campeão alemão Eu prefiro ver os jogos do campeonato alemão Do que o campeonato brasileiro, e muitas vezes Do que o campeonato espanhol O campeonato italiano Mesmo sabendo que, tipo, ah, o Bayern Vai ser campeão, mas eu sei que a proposta Da Bundesliga é produzir um futebol Bem jogado, um futebol elaborado Não só O jogo em si, mas na questão de gestão E tudo mais, Então aquilo que eu falei do começo A gente tem que saber qual que é a proposta De cada liga, de cada clube Não se, apega, não se apegar no que é a, é a proposta Desse time Na nossa cabeça Porra, o City tem que ganhar Champions Calma, esse é o projeto do City? Pô, o... É, deixa eu pensar aqui, o Boca tem que ser o dono da América Latina Esse é o projeto do Boca? Esse é o projeto do, do River? Tem que, tem que pensar, sabe? Se realmente assim, o projeto do Palmeiras Até tempo atrás era ganhar a Libertadores Pra disputar o Mundial isso foi deixado muito claro, o Palmeiras ganhou a Libertadores. Mas foi deixado claro. Por isso que a torcida cobrava, chegou a ter um momento de crise, demitiu de o treinador. Esse era o projeto. O projeto do Flamengo, com tudo isso, era ficar um time primeiro estruturado para depois brigar por títulos. O Flamengo conseguiu. Qual que é o projeto do São Paulo agora? É quitar as dívidas. E, se possível, ganhar os seus títulos agora. Tipo, Tá numa boa fase, nada grande vai ganhar, mas enfim. Então eu vejo mais ou menos por aí, cara. A gente tem que ver qual que é a ideia do projeto, do clube e da liga, o que, que eles querem propor. Acho que é mais, mais ou menos por aí.
1: Sim, e a, a, quando a gente fala de Superliga, eu acho que o, a, o que a Superliga menos propõe e menos quer é, é, é acabar com... Com monopólios com dinastias, né? Na verdade, é só uh, mudar essa, essa dominância de, de lado, ou pelo menos de, de mãos, né? E, e... fala, manda, manda, manda bala, manda bala.
2: Não, é que o Luan falou um negócio que é interessante, né? A gente. é, é Realmente, o Bayern de Monique nunca teve tamanha dominância. Só que assim, ele sempre ganhou três títulos seguidos, aí ficava, ó, ganhava um, é, ganhava dois, aí perdia tal para uh, Tinha uma troquinha, depois de três anos ganhava mais três, dois, três. Agora, realmente, ganhar nove seguidos é um negócio que nunca aconteceu, e muito pela incompetência alheia, né, na temporada passada, retrasada, o, 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 o Borussia Dortmund entregou o título, ele, ele tava, sei lá, oito pontos na frente, ele perdeu, sabe, é, é, e aí você tem duas temporadas seguidas em que o RB agora vem lutando para competir e tá chegando... Só que assim, mesmo assim, os outros grandes clubes perderam a mão em investimento, perderam a, 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 na forma de se estruturar esportivamente. E, e eu entendo essa questão da hegemonia, da dinastia, e é normal, ela vem. É óbvio que Juventus, Barcelona, Juventus e, e, e Barley elevaram isso a um nível absurdo, porque a incompetência ali foi gigantesca. Eles deram passos né, à frente dos seus rivais, por exemplo, a Juventus com seu estádio, né, praticamente um dos únicos clubes lá, o primeiro clube é ter de fato uma arena lá na, na Itália privada dele, né? A maioria dos estádios são municipais lá, são locais, né? São da cidade. Então é assim, óbvio se você tem o seu estádio, você faz o que você quiser com ele, você consegue vender coisas que um estádio né, público não permite. É como se tivesse um monte de Maracanã na Itália e só vai um, uma arena Palmeiras né? um Allianz, um, um Morumbi e um, um uma, 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 uma é, Neoquímica Arena, que é do Corinthians agora.
1: É não, bizarro isso. É, é. Essa, a, a possibilidade de, de fontes de receita aumenta muito, né? Isso Exato. tem um impacto muito grande. Né? A gente tá vendo Sim. agora, com pandemia, é. com, o quanto isso impacta. Né?
2: Perfeito. E é, só que a Juventus soube, não soube se administrar. Também. Ela contratou muito jogador pesado, né? Ela foi lá e contratou o Rabiot. Ela foi lá e contratou o Cristiano Ronaldo. Ela foi lá e contratou o me fugiu agora o nome, o que era do Arsenal, o Luan vai lembrar agora, o Aaron Ramsey. 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 Isso, ela, <risos> ela vai lá e contrata o de bala, ela Então, assim, ela vai inflando a folha de, de pagamento dela e ela vai dependendo cada vez mais, obviamente, né de patrocínio, é, vendas de ingresso, carneza e tal, e de premiações a Juventus. Quando ela não atinge fases agudas, eu tenho certeza que a Juventus eliminada do jeito que foi na Champions League e não ganhando o italiano e correndo risco de perder a vaga na Champions, apesar da queda ridícula, vertiginosa do Milan que liderava o campeonato até agora nem tá no top 4 uh, uh, ela vai ter que obrigatoriamente se desfazer de jogadores e ir quebrando a sua, a sua hegemonia, a sua dinastia porque ela não soube é, dar um passo de acordo com a própria perna né? quando você dá muito ela talvez tenha dado um all-in para vencer uma Champions League uma ou duas, ela não conseguiu está numa situação financeira complicada e aí se socorre ao, 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 a Superliga para conseguir manter a sua hegemonia. O Bayern não, o Bayern sabe o que ele pode fazer, ele, ele assume perder a sua hegemonia, ele deu uma certa sorte da incompetência generalizada, talvez na próxima temporada ele não consiga manter essa mesma, esse mesmo fôlego, talvez.
1: a gente encerrar, uh, ainda falando sobre técnicos, né, que foi o início do nosso, desse nosso todo esse nosso papo sobre o Bayern de Munique, uh, falando sobre técnico ainda, Ariel Olan uh, pediu para sair do Santos, né, e tô, tô errado, ou é o primeiro técnico estrangeiro a ser demitido, no, uh, ser demitido não, né, mas a, a, a sair de uma forma é, sem ter outro clube que veio e pescou, né, como foi o Olympique aqui com o Sampaoli, o Benfica com o Jorge Jesus, tá, tá certo isso? O Domenech,
2: né, saiu. É, foi, o, Domi. Foi, foi, o Domi. Ah, foi, é verdade. O, é verdade. O, Domi, o, o Domi e o Gareca também, lembra aqui. Acho que o Gareca foi o primeiro dessa, né, numa tentativa do Palmeiras de trazer um cara de fora.
0: Ou até mais lá atrás, né, do, do Tormataus, Fossati, enfim. Mas nos últimos anos... Dessa maneira, assim, que pediu o pediu boné, assim, pediu o boné e não foi pra lugar nenhum, realmente foi Com 10 jogos, 13 jogos, né,
1: 12, 13 jogos, Eu acho que sim, foi o primeiro uh, de, dessa forma. É, foram, foram 12 jogos, seria 13, né, porque ele falou que queria treinar o Santos ainda no jogo contra o Boca Juniors, mas não treinou, e, e aí isso levanta uma questão, né, é, tem muito a ver com aquilo que a gente sempre discutiu aqui no Falar Muito sobre a esquizofrenia à lá brasileira, né, em relação aos técnicos dessa vez, a, o Ariel Holand não foi demitido, né, é, diretamente, mas ele pediu para sair. Só que alguns acontecimentos do futebol brasileiro reforçam essa teoria da esquizofrenia de, de gestão de técnicos aqui no Brasil. Né? Tanto o Ariel Olan, que já estava ali com alguns resultados, o resultado contra o Barcelona de Guayaquil, talvez tenha até sido o que mais fez com que ele balançasse no cargo, depois teve a derrota contra o Corinthians, agora a derrota contra o, a derrota contra o Boca. Dois times também estavam numa situação... Não igual, mas um pouco parecida, que era o Flamengo, né, com o Rogério Senna ali, o vento batia, ele já não se segurava tão bem assim. E o Abel Ferreira no Palmeiras, que teve alguns resultados bem ruins, inclusive derrota em clássico contra o São Paulo. E coincidentemente, ou não, né, Flamengo e. Palmeiras golearam seus adversários na Libertadores e agora parece que está tudo numa tranquilidade, né? Lua de mel de novo entre os clubes. Vocês acham que isso, essa esquizofrenia logo logo vai bater a porta de um desses dois? E eu falo do, do Flamengo e do Palmeiras porque são os principais clubes hoje em dia, mas é claro que isso pode acontecer com os outros. Mas vocês acham que isso vai bater a porta de Rogério Senna e Abel Ferreira? E quem vocês cê acha, acham que vai ser o primeiro uh, por resultados ou por inconsistência?
2: Olha, eu acho que sim, tá. Eu acho que é bem provável que é, essa pressão bata a porta, porque é assim, infelizmente é assim que funciona no Brasil. O, o Ariel Holan pegou um elenco muito que perdeu peças em relação ao, ao que o Coca tinha em mãos. É, teve que lidar com lesão, lesões importantes, afastamentos por Covid. Então, assim, quando ele teve um tempo mínimo para trabalhar, ele foi bem hein? na primeira partida contra o São Lourenço. Não tanto na segunda, mas classificou bem o time do Santos né, para para Libertadores. Uh, ele estava escalando vários meninos na, no Paulistão, tentando achar um, um, um Santos ideal na visão dele, treinando o time, conhecendo o elenco. Aí ele vai lá e, e, e começa a receber pressão. Aí, no meio do caminho, ele perde... Por exemplo, o Soteudo, que talvez seja lá o segundo melhor jogador do elenco, né, ah, e, e, e perdendo outras peças no meio do caminho, agora o Caio Jorge saindo, então você olha e fala, bom, eu tô fazendo o que aqui? Aí vai lá e termina com um fogueté, foguetório na casa dele, ele vai sair, não tem jeito, ele fala assim, não dá, você não, você não me dá elenco você não me respalda tanto que não respaldaram, que nem contestaram o pedido de demissão dele. É a prova de que o clube já queria eventualmente se livrar dele pela pressão, não dando tempo e sem entender a situação, inclusive não respeitando o próprio a própria limitação financeira, né? Ou seja, eles, o clube sabia que não ia ter não ia ter recursos, começou a se desfazer. É uma situação um pouco similar à que, à que passou osório no São Paulo em 2015. O usuário começou a perder, sei lá, seis, sete jogadores e veio lá a seleção do México, ele pediu o boné e falou muito muito obrigado, mas eu tô vazando pra, porque eu tenho a chance de comandar uma seleção na Copa do Mundo, como aconteceu em 2018 na Rússia. Então, uh, uh, eu acho que essa esquizofrenia, essa questão de, nossa, reservas no estadual, pressão. Flamengo uh, não joga tão bem contra um pequeno. Uh, empata com a portuguesa com o time reserva. Perde do Fluminense com um time misto, é, fazendo experiências e poupando para competições importantes. Já começa a falar, nossa, o C.N. não serve, o C.N. não... É... é óbvio que o C.N. não é o Jesus, é óbvio que o C.N. não aplica a intensidade de futebol que o Jesus aplicava, muito porque eu acho que o elenco do Flamengo está cansado, é um elenco já fisicamente cansado. Você tem jogadores de idade avançada, Diego, uh, o, o Everton Ribeiro já tem uma certa idade, então, assim, você começa a ver que pilares do elenco não conseguem mais jogar com a mesma intensidade. O Diego Alves não é mais o mesmo goleiro que ele era, você não tem uma defesa consistente, você só tem o Rodrigo Caio de Zagueiro lá performando, o resto não performa. Então é evidente que o seu time né, não tem mais o mesmo fôlego de antes e nem os mesmos nomes de antes. O Flamengo não se reforçou ou pelo menos não se reforçou como um todo. E aí você não entende isso, né? E aí você gasta dinheiro, 30 milhões de não sei o que, de reais ou dólares com o Pedro. Tudo bem, o Pedro marcou um golaço ontem. É espetacular o gol que ele marcou, assim, digno de craque de quem sabe jogar muita bola. Só que assim, você deixa o cara no banco. Você não escala os dois, ele e Gabigol. Ah, então assim, você gasta uma fortuna, só que você perdeu força na lateral, você perdeu força na zaga, você perdeu força no meio você não tem peças à altura. O Flamengo, se ele perde um Everton Ribeiro, um Arrascaeta, ele não tem peça de reposição. Não digo nem altura, mas você não tem pelo menos um ou dois jogadores lá para conseguir suprir de fato aquela ausência. Só o Pedro, que se machuca muito também. Recentemente esteve fora, ano passado esteve fora. Então, assim, a gente tem que olhar também o que o Rogério tem em mãos hoje. tá? Não é a mesma coisa que o Jesus tinha e nem o mesmo momento mágico daqueles jogadores. E o Palmeiras também, pelo amor de Deus. Em janeiro foi campeão da Libertadores. Ok, perdeu o Mundial, não foi legal a participação, mas perdeu de forma muito digna, eu acho, a, a Supercopa do Brasil. E não, desculpa, não foi humilhado na, na, na Recopa Sul-Americana. Perdeu para um time muito capaz, que é o, o Defensa, campeão da Sul-Americana com o Crespo, e que tem, é, que, que tem jogado muita bola com o BKSS. Hoje está ganhando do Universitário do Chile por 1 a 0 sim amassando o universitário, não deixando o universitário do Peru jogar, então assim a gente não pode também ser esquizofrênico por exemplo, e também é, nem tanto ao céu nem tanto ao inferno não é porque ontem os dois golearam que agora eles vão atropelar todo mundo, eu vi manchetes do tipo, é, o bicho papão o Flamengo o bicho papão? Acordou? Não, jogou contra um time que <risos> falhou em vários momentos no jogo, em momentos cruciais perdeu uma bola enquanto o jogo estava 2x1 no momento em que inclusive o clube o União Lacaleira, estava jogando digamos assim, vai, fazendo frente então eventualmente se a bola lá não é perdida numa pressão que o Diego Robben faz o gol, talvez o jogo pudesse ficar mais complicado é evidente que a pressão que você impõe, a roubada de bola que você exerce lá na frente, como o Palmeiras conseguiu fazer, provocando dois erros fundamentais que geraram dois gols de falhas individuais né, dos jogadores é, do Del Valle na goleada de ontem, também, é mérito, tudo é mérito, só que assim, não é, não é que goleou que é o melhor time, e não é porque perdeu um jogo relativamente fácil, ou porque não tá tão bem no estadual, que é o pior time, você tem que entender o que está sendo planejado pelo treinador, o momento, e, e saber pesar as coisas, e olhar e falar assim, bom, espera aí, aqui tem um trabalho, né? não é uma, uma, duas, três derrotas, um empate aqui, uma perda de título ali, que vai ruir tudo, né que é porque você vai
1: demolir o trabalho e começar é, do zero, então, assim, essa esquizofrenia tem que parar para ontem. É, e principalmente agora, né, que os... Especialmente Flamengo e Palmeiras vêm de... Quase que não pararam, né, quase que não tiveram descanso ali de pré-temporada, e vai ser muito difícil manter o mesmo nível e o mesmo ritmo, né, principalmente com jogadores já numa idade mais avançada, como você falou, né, principalmente no, no Flamengo.
0: É, basta o Flamengo, sei lá, cair de uma Libertadores ou de um... e começar mal o Brasileiro, o Rogério cai.
1: E, e eu acho que isso vale, é uma verdade para todos os clubes, né? Que isso acaba acontecendo assim, por exemplo, o Crespo. Se o Crespo for, tiver uma sequência ruim de jogos, perder um, um clássico e, sei lá, for eliminado de um campeonato importante, seja uma Libertadores, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, ele vai cair. Tipo, é muito bizarro, assim, e o cara hoje vive uma lua de mel no São Paulo. para fechar o programa de hoje, vamos falar sobre o Hall da Fama da Premier League que foi anunciado. Sim, nós teremos um hall da fama uh, com os jogadores mais lendários aí, né? Como já existe em alguns esportes, em algumas ligas pelo mundo. A gente vê isso sendo muito é, bem quisto, né? Tem todo um hype aí, para quem gosta da palavra inglesa, todo um hype é, em cima de, do, dos halls da fama. É, e a Premier League terá também o seu Hall da Fama com seus jogadores lendários, já tem dois uh, jogadores indicados né, que já estão no Hall da Fama pelos seus feitos, pelas suas conquistas na liga, que é o Alan Shearer e o Thierry Henry e tem mais 23 jogadores uh, para serem uh, para entrarem no Hall da Fama, né? são nomes indicados que vão completar oito indicações junto com os dois primeiros. Eu, antes, antes de eu falar os nomes, na, na verdade eu vou falar os nomes e vou falar os critérios, e aí vocês me dão suas percepções, porque eu sei que vocês têm algumas considerações aí. O Luan já queria, discutindo aqui antes da, de começar a gravação, o Luan já queria subverter a ordem aí da, das regras e colocar alguns outros jogadores jogadores que não podem entrar agora então para que fique contextualizado com o que vocês vão dar a percepção de vocês eu vou uh, explicar as regras né então é basicamente duas regras para ser indicado para entrar no hall, para ser indicado e entrar no hall da fama primeiro é o jogador tem que estar aposentado desde o dia 1 de agosto de 2020 o ano passado o segundo critério é ter um mínimo de 250 partidas na Premier League ou 200 partidas por um único clube, ou ser selecionado para qualquer time da década da Premier League ou times de aniversário da Liga, ou ter vencido uma chuteira ou uma luva de ouro, ou ter sido votado como o melhor jogador de, em qualquer temporada das que ele jogou, ou ter vencido, vencido três títulos da Liga, ou ter marcado sem gols ou sem uh, clean sheets, né? que é quando o goleiro não toma gol. Obviamente isso é uma métrica uh, ex exclusiva para goleiros. Uh, então as regras são essas e nós temos 23 indicados. Na lista temos Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Saul Campbell, Eric, Cant Eric Cantona, uh, Andrew Cole, Ashley Cole, o Didier Drogba, o Les Ferdinand, o Rio Ferdinand, lendário, eu gostava muito dele, eu sempre contratava ele no, na minha Master League, que o Antônio lembrou, o Robbie Fowler, o Steven Gerrard, o Roy Keane, o Frank Lampard, o Matthew Letizier, o Michael Owen, o Peter Schmeichel, o Paul Scholes, também contratava muito ele, o John Terry, o Van Persie, o Vidic, o Patrick Vieira e o Ian Wright. Então, essa é uma lista até que extensa aí, e agora eu estendo aí para vocês tecerem seus comentários. Primeiro, sei lá, vocês sentiram falta de alguém nessa lista? Vocês gostariam de incluir alguém, Luan? Não pode subverter as regras, lembre-se disso. Mas o que vocês acharam dessa lista? O que vocês acharam uh, desse rol da fama da Premier League?
0: Quando que o Tchek aposentou? Boa pergunta. Será que o Tchek já se aposentou? Eu não sei.
2: 2019, 18 para 19
0: cabe o check aí, né? Acho que poderia ter... ou... Oh, talvez, bem talvez um Van der Sar. E eu não me importo com essa regra da apostadoria. Tinha que ter o Agüero. O Agüero... Cara, o Agüero é um dos maiores artilheiros. E eu não torço pro City. O Agüero fez o gol, se não o gol mais emblemático, um dos gols mais emblemáticos da história dessa competição. Então, tipo assim, na próxima... Na próxima classe, né? Do Hall da Fama, se eu posso dizer assim, o Agüero vai ter que estar Tipo assim, ele tem que ser tier 1, o Agüero. Tem que ser, assim, de cara. Mas de resto, mano, acho que. Olhando bem a lista, acho que eu senti falta mesmo, assim, do check. é que realmente já pode contar o Peter check? É... Porque chegou um boato que o check poderia jogar em um momento que tava o Kepa e o Mendy tava machucado, o check poderia jogar. Então, ele foi pro conto. banco. Ele foi, ele pro, foi banco, pro banco. Né? Então vocês se contou com... Conto. Talvez seja por isso que ele não tá aí. Acho que talvez o Van Der Sar... E... Gary Neville tinha espaço aí também, assim. Porque... Foi capitão por muito tempo do principal time da, da era Premier League, que é o Manchester United. E uma surpresa bem agradável é o vidic Assim, pra mim o vidic é... Para mim, né Luan, o Vizic foi mais zagueiro, assim, jogando bom, mas mais zagueiro, teve problema de lesão e tal, mas ele foi mais zagueiro que o Ferdinand, que agora os caras querem comparar o, o Vizic com o Van Dijk, assim, não dá, assim, tem a menor condição, o Vizic, o Vizic foi duas vezes melhor jogador da Premier League, então, acho que a, a surpresa que eu mais gostei, assim, que, dos que estão nessa lista. E, assim, os primeiros indicados, né? Não tinha como ser diferente, né? O melhor jogador da história da Premier League tá lá, que é o Gold, o, o Harry Assim, o maior de todos. Ah, clubista,
1: Clubista. O maior de
2: todos. <risos> Meu Deus do céu. Torcedor do Arsenal não tem o que fazer, né? Impressionante. que,
1: que isso? Ouvinte, ouvinte, você tá sentindo esse cheiro aí na sua casa, sei lá, no seu carro? Você tá sentindo esse cheiro? Isso é o fedor de clubismo que subiu agora.
0: Nos tempos de hoje, se tivesse sentido o cheiro, é importante, rapaz. É, exato. Se não
1: tiver sentido cheiro, Fique, procuro fique um contente. Procure o um médico. Antônio, quem você sentiu falta nessa lista aí? Quem você incluiria? Quem que você tiraria dessa lista?
2: É difícil, é muito difícil, porque você percebe que a lista tem nomes que já de jogadores, grandes jogadores que se aposentaram há um bom tempo. Então você pega o Tony Adams, que né, jogou no, no Arsenal durante muito tempo, é, o David Beckham está na lista, Dennis, Dennis Beckham, todos eles né, já pararam há algum tempo, saíram ali. O Eric Cantona né, ganhou título com o Leeds United e depois ganhou muitos títulos com naquele início da, da era de ouro do United, né? Deu voador, inclusive em torcedor fascista do, do, do Crystal Palace, sei lá, maravilhosa, aquela, aquela voadora merecida no rapaz. É, depois tem um. procura no YouTube a coletiva de imprensa icônica do Eric Cantona que durou, sei lá, 12 segundos. Ele fala uma, uma frase incompreensível, ininteligível, e levanta e vai embora. É um, é um gênio, é um gênio, é um gênio. É, depois virou, virou ator. É um cara fantástico e um personagem que faz, é o, é o tipo de personagem que faz falta no futebol.
1: É, e ele participou ainda dos icônicos comerciais do Joga TV da Nike, né, aquilo era maravilhoso de ver ele Sim. Joga 10 lá.
2: É, os gladiadores da bola e ele mediando lá. Eu, eu, eu acho que assim, evidente que o, o Ryan Giggs uh, é uma surpresa, porque ele estava considerado na lista até o final, só que recentemente ele foi acusado Uh, por duas mulheres de agressão, compareceu, aliás, ao tribunal hoje, para prestar depoimento, negou as acusações, então, por conta dessa bagunça toda, que inclusive custou o cargo dele de técnico da seleção de Gales, uh, ele foi, eu acho que, corretamente preservado, uh, teve a imagem preservada pra, pela Premier League, né, uh, enquanto essa questão é decidida, então, acho que seria o nome, obviamente, se ele não tivesse questões legais no meio, como ele está tendo, como ele teve... São questões muito sérias, né? E agressões a, a, a duas mulheres. Eu acho que uh, a, a retirada do nome dele da lista foi, foi correta. Eu, 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 o Luan falou que tem, né? O, eu não sei se o Tchek tá, Pode ser, eu acho que pode. ele pode. Tchek, o Wander Saar são grandes goleiros. O Peter Schmeichel tá nessa lista. E parou há muito tempo. Então, eu acho que eles vão colocando aos poucos, né? Para também não esgotar todo mundo de uma vez. Então, eles vão pegando... Jogadores mais antigos, mesclando com talvez jogadores mais novos, por exemplo, o Steven Gerrard já está na lista e não parou há tanto tempo, né? Talvez seja um dos mais novos, junto com o John Terry e o, e o Robin Van Persie, aí, que se aposentaram, o Vidit também. Então, aí junto com o Lampert. É uma classe, aliás, bem. Né, que marcou época aí é, dos anos 2000 para cá. Então, eu acho que tá justa a lista e, e eu não vou criticar, não, vou só aí. É, é, lembrar desses, dessas verdadeiras lendas que que que, que né, desfilaram aí ganharam inú inúmeros títulos e né, é, nos
1: presentearam com jogos fantásticos atuações fantásticas oh, só confirmando para vocês uh, o Peter Check ele tinha se aposentado em 15 de janeiro de 2019, mas aparentemente ele foi incluído é, no time de 25 jogadores da Premier League do Chelsea no dia 20 de outubro de 2020. Então, ele ainda não poderia, né, teria que esperar, acho que mais um ano, acredito, né? E dos outros jogadores que vocês falaram, o Van der Sar obviamente poderia, o Neville também, e eu vou fazer minha contribuição, um cara que ainda não pode, mas que em breve deve entrar, eu acho que vai ser como o Luan falou ali, first, é, Tier 1, um, né? Force Ballot ali, é o Wayne Rooney, que eu, eu não vi muita gente citando né, nas discussões que eu vi, mas acho que é um cara que, que com certeza, assim, fatalmente vai entrar nessa, nessa lista da, do Hall da Fama. É isto. Então, vocês querem fazer mais alguma consideração em relação ao Hall da Fama da Premier League, ao mais algum apontamento, fiquem à vontade. É, eu acho que a gente tá.
2: Falamos bem, eu concordo. Acho que o Wayne Rooney pode ser um grande nome aí para ocupar uh, alguma posição, alguma posição aí no roda -fama da fama da Premier League, porque né, ganhou in inúmeros títulos e foi protagonista do, do United. Uh, foi um furacão quando surgiu no Everton lá em 2002 e,
1: e é, tem o seu nome aí marcado na história do futebol inglês. Um dos lendários, né? Tanto da Premier League quanto na, na seleção e tudo. E então, esse foi o nosso episódio da semana aqui no Fala Muito. Queria mais uma vez agradecer Antônio Andrade pela presença, pela honra da sua presença e de conversar contigo mais essa semana.
2: Eu que agradeço, Henrique, Luan, nossos fiéis. <risos> ouvintes, e até a próxima.
1: <risos> agradeço também, Luan, muito obrigado por mais uma vez, a honra da sua presença também.
0: Opa, eu que agradeço, Henrique e Vini, pelo convite. é. agradeço mais uma vez o convite,
1: foi muito bom, e
0: aguardem a próxima cesta do manto, porque é uma camisa lindíssima. Aguardem, surpresinha.
1: É, essa sexta-feira, inclusive, recadinho final desse episódio do Falar Muito Pra Você que chegou até aqui, no episódio passado eu cometi uma canelada e disse que o BFC começaria nessa semana que estamos agora, dia 26. Então, me corrigindo, a segunda edição do BFC Online começa na próxima semana, dia 3 de maio. Nós já tivemos as aulas abertas do Daniel Gamba e do Carlos Amodeu, que é CEO do Grêmio, e foi incrível, cara. Você pode acessar e assistir essas aulas é, através do link que está no nosso site, né, no site do curso do BFC uh, e que está também aqui no post desse episódio vou anexar aqui no, no post desse episódio porque as aulas ficaram salvas então aproveita, se inscreve lá, assiste as aulas e inscreva-se também no BFC não perca essa oportunidade e é isso, o programa de hoje acabou, a gente se vê na semana que vem, já com o Henrique Woods de volta e como diria o próprio até mais ouvir
0: produzido por THE-360.